0: Hola, acá Sebastián Bassi de Silicon Valley para InfoCertec y Radio Geek de Ariel Corgatelli Bueno, hoy voy a hablar de dos temas eh, Básicamente dos empresas, por un lado Google y por otro Amazon El tema de Google es algo que realmente debería haber dicho ayer Porque bueno, pues salió ayer la noticia, pero puede llegar a durar unos cuantos días eh, la trascendencia eh, De hecho Ariel lo nombró y, y dijo algunas cosas con las cuales eh, coincido eh, pero bueno, quería dar mi, mi perspectiva eh, sobre ¿no? eh, Donald Trump que tuiteó, pero como siempre no se comunica por, por ese medio porque bueno desconfía de los medios tradicionales entonces él ya dijo que de esa manera se comunica directamente con el pueblo eh, ¿no? es un, eso de querer bypassar los medios para la comunicación directa eh, bueno es algo que hemos visto ¿no? en América Latina ya sea con básicamente con los gobiernos más autoritarios, eh, porque claro, comunicarse con el pueblo de, de esa manera digamos, no, no recibe respuestas, eh, no es la, la, la comunicación es más unidireccional ¿no? que cuando digamos, la comunicación con los medios normal, cuando hay preguntas, repreguntas, conferencias de prensa, ¿no? entrevistas y eso pero bueno eh, les decía el desconfío de los medios, y de hecho, no solo los medios, ahora la desconfianza se extiende a Facebook, que bueno, en cierta manera, perdón, a eh, Google, que en cierta manera actúa como un medio porque informa, o sea, la gente va y busca, y bueno, ¿qué es lo que encuentra? Según Trump, no se encuentra tanto en las eh, noticias más de los eh, conservadores, sino más liberales, porque bueno, así es Google, cuando. En realidad, Google lo que hace es Trata de poner los resultados más relevantes Entonces, eh, si uno busca noticias de Trump Encuentra noticias negativas Bueno, será porque en general Hay muchas noticias negativas de de Trump no O sea, de las cosas que hace bueno Y y los medios hacen reflejo de eso La gente busca eso También hay noticias positivas Y como él dice, por ahí no se nombran tanto Es verdad Eh, Yo de hecho nombré algunas noticias positivas Pero... Convengamos que eso es una cosa que pasa siempre, no alguien conoce los medios, eh, digamos, a ver, el tren o el avión que llega a horario no es noticia, la noticia es cuando pasó algo, cuando no salió, o, ni hablar si se estrella, eh, entonces, digamos, es normal que la gente busque, no, la, no, no necesariamente las mejores noticias, eh, digamos, esto es independientemente de Google o de Trump, ¿no? Esto fue una, es una, razón, una cosa histórica, pero bueno, ahora la está sufriendo Trump. Eh, en cuanto al tema de los resultados, Trump hasta incluso está hablando de eh, considerar, dio a entender que va a considerar regular esto, lo cual es, es de todo punto de vista, es una locura, eh, porque... Bueno, a mí me parece una locura, pero también hay gente que, que lo ha pensado, ¿no? O Se ha dicho como que, bueno, acá Google es el que controla lo que uno la información que uno ve, entonces por eso debería estar regulado. Digamos, no, esto no lo inventó Trump. Pasa que, bueno, eh, de hecho que él lo diga, eh, los pone ¿no? en todo el país, en todo el mundo, en definitiva. Man. Este, Pero bueno, el tema acá es que, que Google, eh, digamos, nadie obliga a nadie a usar Google. Como es, hay otros buscadores, y eh, bueno, digamos en ese aspecto hay libertad, no no es un monopolio. Y si quiere, también se puede uno hacer su buscador si tanto le interesa. Eh, También, obviamente, uno no va a poder competir con Google, eh, pero bueno, hay empresas que que sí lo hacen. Eh, y, Y el tema es que, bueno, acá si hay libertad de expresión, también hay libertad de hacer el algoritmo como uno piensa y aparte si, digamos, pensemos esto, Google, ¿por qué creció?, ¿por qué es un gigante?, eh, bueno, porque hizo un buen producto, o se muchas cosas, pero en lo que es el producto buscador, que sería el producto estrella, si bien no es lo, eh, a ver, lo con lo que más gana es, eh, tiene la publicidad, tiene el, lo que es lo corporativo, ¿no? Gmail y los G-Docs y to, ¿no? todas esas cosas asociadas, Eh, por lo que se lo conoce es por el buscador y recordemos que cuando Google salió yo no sé el número pero tranquilamente podría haber sido el 20 o el 40 buscador que ha salido o sea, entró tarde eh, entró a finales de los 90 cuando ya había buscadores mucho más consolidados la mayoría, ahora ya no existe más salvo Yahoo, pero el resto eh, desapareció pero eran números uno y Google era, era nadie. y ¿Por qué les ganó a todos? Eh, bueno, hizo, hizo bien la búsqueda. O sea, los otros o hacían mal o se vendían. no En el sentido de que permitía que alguien pague para estar primero en la, en la búsqueda. Era un negocio muy típico. O si sea, un buscador, vos estás eh, buscándose eh, tomates. Bueno, entonces una empresa que vende tomates, no sé, Arcor, pongámosle, paga para que cuando busque tomate busque, encuentre su marca de tomates o sea y así con todo eso eh, hace que bueno no siempre uno encuentre lo que uno está buscando sino lo que otro pagó y el usuario de manera a ver o racional o de manera instintiva, se da cuenta de eso en cambio Google no hizo eso Google en las búsquedas tiene obviamente publicidad pero está marcada como tal cosa que uno no se en general no se confunde pero el, digamos, el, las búsquedas, creo que se dicen orgánicas, es lo que uno está buscando y han trabajado mucho para que así sea. Entonces ahora que venga el Estado a decir cómo tiene que ser los resultados de la búsqueda, cuando hicieron un modelo exitoso de negocio, en base a eso, no sé, es, es para problemas, ¿no? más allá de la libertad, ¿no? sino también un tema económico ahí. Bueno, eso por el, por ese lado. Después, ot- otra cosa para mencionar, que también está relacionado con la política norteamericana. Eh, bueno, puede tener repercusiones a la larga, puede ser repercusiones mundiales, ¿no? porque Amazon es muy grande y está en muchos países. Eh, y de hecho, bueno, en Europa ya hemos hablado, ¿no? De huelgas en, en Amazon, eh, porque, bueno, dicen que pagan poco en los, eh, digamos, estos centros de, de acopio y distribución. Bueno, no me acuerdo, tiene un, un nombre especial, ¿no? Para que, que le dicen en inglés. Eh, que bueno, ahí es un tipo de trabajo que bueno dicen que es pesado y que eh, bueno se paga al mínimo bueno entonces hay toda una campaña en Estados Unidos de la izquierda así como escucho a veces a cosas que opina de la derecha porque bueno lo que está en el gobierno ahora también escucho bastante eh, lo que sería la izquierda y especialmente ¿no? lo más extremo del lado de lo que es eh, Sanders que dice que eh, bueno, inició como personalmente ¿no? una campaña en contra de, de Amazon, y bueno, del dueño de Amazon especialmente, pero bueno, de la empresa sí diciendo que, bueno, pagan muy poco a los trabajadores, entonces bueno, Amazon, o sea, Jeff Bezos ha hecho toda una, eh, una contracampaña que está empezando a funcionar ahora, para aclararlo, que bueno, para ellos eh, son malinterpretaciones o como que sacan de contexto y bueno, dicen eso, que que, que no todos los ataques de la izquierda son ciertos, como que son exageraciones Eh, lo de sacar de contexto porque bueno, dicen cosas que eh, por eso son ciertos a veces pero lo generalizan como que siempre es así, entonces por ejemplo eh, Bernie Sanders había dicho, ¿no? político que había sido precandidato a presidente por partido de demócrata en las elecciones pasadas, eh, que por partió contra Hillary Clinton, bueno, ahora sí, eh, digamos, bueno, ahora está hablando de este tema y lo que dice es que eh, se necesitan, eh, que los trabajadores de Amazon están con, eh, el, según el, como él lo dice, los cupones de comida. Eh, por lo tan poco que cobran ¿no? que esos cupones son para, digamos, los pobres eh, bueno, Amazon dice no este, a, a ver, primero, bueno, ya no existe más los cupones de comida es un tipo de subsidio, bueno, es otro tema pero, eh, a ver, ¿hay, ¿hay trabajadores de Amazon que reciben eso? sí, pero no son trabajadores de tiempo completo eh, digamos, los trabajadores de tiempo completo de Amazon bueno, a no, ver, mejor dicho, el, el pago por hora es mayor que el sueldo mínimo. Eh, no mucho mayor, pero es mayor. El eh, promedio está cerca de los 15 dólares cuando el sueldo mínimo, bueno, depende del Estado, pero el, el nivel nacional es menos de 9 dólares. Y ahí está pagando 15. Está bien. Eh, Hay excepciones como en la zona de California Donde 15 realmente es es efectivamente sueldo mínimo Pero no en el resto de Estados Unidos Ahora, el problema acá es ¿Qué pasa con la gente que, digamos, tiene ese sueldo? Que igual es bajo Que sea mayor que el mínimo Hay que reconocer que es un sueldo bajo Pero trabaja pocas horas ¿Por qué? Porque, bueno, hace otra cosa Estudia Y, bueno, es como, por ejemplo, un trabajo en McDonald's Eh, ¿Se puede vivir de eso? Y, por ahí, hay, hay, hay hay que ver, ¿no? O sea, depende también cómo uno trabaje lo que es seguro es que si uno trabaja pocas horas en ese tipo de lugares, seguro que no va a vivir de eso. Eh, ¿no? Si uno hace cuatro horas o va días que sí, días que no, digamos, hay trabajos que permiten esa flexibil- flexibilidad y bueno, este es uno de ellos. Lo cual también es un beneficio, ¿no? porque hay gente que por distintas razones personales, pues está cuidando gente o, bueno, o porque hace otras cosas no puede trabajar todo el tiempo, entonces trabaja a tiempo parcial y, bueno, claro, obviamente gana menos, más con un sueldo de estos. Entonces, eh, según besos dice que sí, esta gente que trabaja a tiempo parcial en este trabajo eh, eh, califica para para este programa de subsidio alimentario. Eh, pero no es cierto esto que dice que sí, están trabajando, que el Estado subsidia al hombre más rico del mundo dándole alimentos a sus trabajadores. No, esto no, no es así. Y bueno, y también un montón de otras eh, acusaciones puntuales que se han ido rebatiendo, no voy a diciendo todas, pero esto me pareció lo, lo más importante sobre el tema de... ...de los turnos, las horas que trabaja, las condiciones de trabajo... ...e incluso en la campaña Hora de beso ...lo que han hecho es una especie de cuentas de Twitter... ...de no sé cómo llaman, tipo embajadores... ...ahí está, FC lo llaman... Eh, ...FC es el lugar que es Fulfillment Center... ...no, es, ¿no? serían los estos centros de acopio... ...y Fulfillment es de que envían la mercadería... ...bueno, eso eh, han hecho, creo que se llaman embajadores de Twitter... ...que no son más que... ...son trabajadores en serio que eh, hacen publicidad... Eh, no, los que, el único beneficio que tienen extra por hacer eso es, eh, creo que tienen un día más de vacaciones y una tarjeta de como es de Amazon para comprar por 50 dólares, o sea, no, no es de gran beneficio. Eh, y bueno, ellos dicen que, eh, bueno, responden dudas y también se dedican a eh, contrarrestar la, la información que para ellos es informa- es mentira, ¿no? O sea, bueno, la verdad no sé, no, no he estado en esos centros, pero bueno, he leído cosas y, bueno, algunas cosas deben ser ciertas y otras no, y bueno, y otros exageran. Y en el caso particular de, ben- de Bernie Sanders es, eh, bueno, también hay un tema hay que hay que entenderlo desde el punto de vista que eres socialista y lo que, bueno, por ahí no siempre lo hice de manera directa, pero bueno, se, se nota que en realidad el problema acá no es tanto eh, el salario que paga Amazon, que, que, que es poco, pero porque hay muchísimos otros trabajos en la economía norteamericana que pagan eso o menos. Eh, digamos, tampoco hay, no sé, sectores en la construcción, la agricultura, en servicios, ¿no? que se están pagando el sueldo mínimo, eh, pero se la agarró con, con Amazon. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, justamente porque eh, Besos es el hombre más rico del mundo. Entonces, acá lo que. El, aparentemente estaría molestando a Bernie Sanders es la desigualdad, ¿no? O sea, el hecho que eh, no sé, en menos de 10 minutos, eh, ¿cómo es? Este Besos gana lo que gana en un año este un trabajador de, de este tipo. Entonces, bueno, me parece que viene, viene por ahí el ataque, pero claro, o sea, está bien es, esa gran diferencia, pero ni, si Besos no, no, no hubiese hecho lo, lo, lo que hizo o hace lo que está haciendo eh, ninguno de esos trabajadores tendría ese trabajo tampoco o sea, eh, ambos se, se necesitan pero bueno, el que creó los trabajos el que creó toda una economía de escala eh, que es realmente revolucionaria es Besos, o sea, acá en Estados Unidos eh, es un empleador muy importante no solo por estos centros, ¿no? estos centros de distribución o FC, sino por eh, la gente que está haciendo lo que es Venta directa usando los estos depósitos de Amazon, no, no es solamente, digamos, trabajos directos, sino trabajos indirectos, ¿no? es lo mismo que en ese aspecto está cambiando la economía como Uber. Bueno, eso es todo por hoy, se me hizo largo, así que hasta mañana, chao.